0: Godmorgen, weekenden er overstået, en ny uge er i gang, og her får du et overblik over det seneste døgns vigtigste erhvervsnyheder fra ind og udland. Det er mandag den 17. oktober. Jeg hedder Sofie Rod og velkommen til Morgenbriefing. Børsen skriver på sin forside, at økonomer fra både Danske Bank og Nordea forventer en bred afmatning i økonomien. De to store banker har været deres opgørelse over privatforbruget, baseret på, hvor meget der bliver brugt på de kreditkort, bankerne hver især har udstedt. Og siden september 2021, så har der været et reelt fald i forbruget på 4 procent, altså bare for inden for det seneste år. Louise Ackerstrøm Hansen, der er chef, analytiker og privatøkonom i Danske Bank, siger, Det er bemærkelsesværdigt, at forbruget ikke er faldet mere drastisk. Jeg forventer, at det kommer til at se værre ud i resten af året, og det siger hun til børsen. Finans skriver på sin forside, at mens bekymringerne for energiforsyningen stiger, så bliver der bremset hårdt op for opstillingen af solceller og landvindmøller. Det fremgår af en ny fremskrivning fra Energistyrelsen. Hans-Henrik Lindbo, der er uvildig energiekspert og partner i EA-energianalyse, siger til Finans, virkeligheden er desværre, at udbygningen er gået mere eller mindre i stå, siger han. Grøn strøm til 1,8 millioner danskere er udskudt under den røde regering, viser den nye fremskrivning. Ræderiet DFDS fortsætter opkøbsjagten og overvejer at slutte det tyrkiske logistikselskab Ecol Logistics, som er en milliardforretning, det skriver børsen. Det til trods for, at verdensøkonomien vakler. En shipping-analytiker og en investeringsøkonom hos Nordnet kalder i børsen det træk for dristigt og modigt. Men hos DFDS der ryster man ikke på hånden. Administrerende direktør Torben Carlsen skriver i et mailsvar til børsen. Vores strategi ændres ikke på grund af den aktuelle økonomiske usikkerhed, men vi tager naturligvis hensyn til makrosituationen, når vi vurderer værdier i forhold til makroøkonomiske forhold, skriver han altså i en mail. I forvejen står DFDS stærkt i Tyrkiet, efter at det danske børselskab købte det tyrkiske rederi UN RORO for 7 milliarder kroner i 2018. Og lidt valgkamp. Moderaternes leder og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen melder sig ikke på banen som den fjerde statsministerkandidat. Det slog lykke fast søndag aften på DR2. Udtagelsen kom i forbindelse med søndagens tv-debat på DR1 med de tre eksisterende statsministerkandidater, som jo er Mette Frederiksen, Socialdemokratiet Jakob Elmann Jensen fra Venstre og Søren Pape fra de konservative. Ifølge de seneste meningsmålinger står Moderaterne ellers til at få afgørende indflydelse på, hvem der bliver statsminister efter folketingsvalget den 1. november. Og så et lynkig ind i den uge, vi lige har taget hul på. Gasprisen er faktisk faldet den seneste tid, men i EU raser et slag om mulige prislofter og markedsindgreb for fulde gardiner. På torsdag og fredag samles 27 stats- og regeringschefer i Bruxelles til endnu en runde. Og striden er ikke blevet mindre siden sidst. Og så er regnskabssæsonen primært for tredje kvartal i gang. I denne uge kommer der tal fra blandt andre Netflix, og and Gamble... Tesla, Nestle og Nordea Bank, og du kan følge med i det hele på borsen.dk. Og hvis du går og drømmer om et luksusur, for eksempel er mærket Rolex, Patek Philippe eller Audemars Piguet, så kan det godt være nu, at det tidspunkt er til at investere, skriver Bloomberg News. Ifølge en analyse fra Morgan Stanley er markedet for brugte luksusure, og særligt de tre mærker faldet markant de seneste seks måneder. Således er Rolexes ikoniske Daytona-model faldet med 21 procent siden første kvartal i år, mens Patek Philips Nautilus er faldet med 19 procent i samme periode. Prisfaldet skyldes ganske enkelt gode gamle udbud og efterspørgsel. Når krisen truer, så går det til synligheden an at se, hvad klokken er på telefonen eller uret på ovnen i stedet. I hvert fald så bliver brugtursmarkedet lige nu oversvømmet med uger til salg skriver Bloomberg. Fredag lukkede de amerikanske markeder i minus. S&P 500 faldt 2,2 procent, mens Nasdaq smed 3,1 procent af værdien. Samtidig så blev regnskabsæsonen for alvor skudt i gang med regnskaber fra fire store amerikanske banker, nemlig JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley og Citigroup. På borsen.dk kan du finde detaljerne. For skal C25 sluttede fredag som en af de bedste dage i lang tid med en samlet optur på 2,6 procent. Tidligere FEC-chef Lars Finsen udkom i sidste uge med en bog om den sag, han er tiltalt i, altså den, der handler om, hvorvidt han har lægget statshemmeligheder. Og bogen gjorde, at der nu er et flertal i Folketinget for at undersøge sagen nærmere. Jeg har spurgt børsens politiske kommentator Helle Ip, hvordan Finsens bog og en mulig undersøgelse af sagen spiller ind i valgkampen.
1: Der tander sig jo nu et politisk flertal for at få kuglegravet sagen om forsvarets efterretningstjeneste og håndtering af sagen. Det er helt sydlige er Christiansborg fortsat er meget optaget af den her spændende bog Lars Finsen, altså den tidligere FE-chef, han sendt på gaden i sidste uge. En bog om hans karriere i centraladministrationen, om overvågningen af ham og fængslingen og forhold til udvalgt embedsmænd herunder også statsministeriets nuværende departementschef Barbara Bertelsen. Og det er jo tydeligt, at det især er de politiske og ledelsesmæssige betragtninger, der har vagt opsigt i den her bog, Lars Finsen, han mere end antyder, at regeringens beslutning om at hjemstende ham og andre chefer tilbage i sommeren 2020 i forbindelse med kritik fra tilsynet med efterretningstjenesterne, at den beslutning ikke var, var savlig funderet og vagt helt uh, unydig opsigt. Men er der enighed om, hvornår og hvad der skal undersøges? Nej, det er der bestemt ikke. Der er jo ligesom to hovedspor og de griber muligvis lidt ind i hinanden, da selve straffesagen mod Lars Svendsen, og så er der den foregående hjemsendelsesag, altså regeringens reaktion på den kritiske rapport fra Tilsynet. Og som det tegner lige nu, så hælder flertal til at vente til straffesagen mod Lars Svendsen er afgjort. Først dernæst vil man beslutte sig endeligt for en eller anden form for undersøgelse, og det betyder altså, at der kan gå flere år fra nu. Jeg er ikke engang sikker på, at det vil være et flertal, som vil være klar i næste valgperiode til at træffe en beslutning om, hvordan sagen så skulle undersøges i givet fald.
0: Så det er altså ikke sikkert, at offentligheden får fuldt indblik, i hvert fald ikke på den korte bane?
1: Nej, det er det bestemt ikke, men vi kommer under alle omstændigheder til at høre mere til det her tema i valgkampen, fordi debatten jo, i forvejen kredser om øh, spørgsmål om tillid og ledelse og regeringsførelse. Det er jo simpelthen en del af kampen om, øh, hvem der skal styre landet efter næste valg.
0: På Borsen.dk kan du i øvrigt læse et interview med Lars Fensen, som han gav til børsen fredag. Tak fordi du lyttede med på ugens første morgenbriefing. Vi er tilbage igen i morgen med et nyt overblik at starte dagen på. Og indtil da så vil jeg bare ønske dig en god mandag.